0: Добрый день! Вы слушаете 14 выпуск подкаста «Интернетура». Сегодня у нас необычная запись, если раньше мы частенько приглашали гостя в нашу интернет-берлогу, то в этот раз мы сами стали гостями, так как нас позвали на в компанию с загадочным названием «Суп», и мы воспользовались своим проявлением святая святых для многих блогеров, чтобы записать и показать вам нашу беседу с директором по развитию программных продуктов и дизайна Ильей Дровновым. А говорили мы по большей части о Life Journal, более известном как «ЖЖ». Ввиду того, что наш подсказ является записью живой и очень органичной, он получился длиннее желательного стандарта, поэтому мы решили разделить его на две части. Итак, приступим. Мы сегодня втроем находимся в офисе компании СУП, или группы компании, тут по большому счету что это такое мы потом попытаем. У нас сегодня директор по развитию продуктов компании СУП. То есть такой суп по большому счету. Да-да. Да-да, суп Я бы сказал, что это не суп который внизу.
1: А СУП-продукт.
0: СУП от слова суперпродукт. Ну да, то есть мы уйдем от этого кулинарного названия. да, И все-таки сегодня основная тема это будет, наверное, Лэй как таковой. Да, конечно. То есть я, на самом деле, больше ориентирован на Лэй ниже, чем на остальные продукты
2: компании, потому что они как-то уже ус устоялись, да, и там понятная модель развития, а в ЖЖ настолько гибок, что там есть много дорог, по которым можно пойти.
0: Да, и на сегодня, как многие говорят, ЖЖ – это уже больше русский продукт, даже чем какой-то заграничный. Ну, как сам продукт, наверное, он как бы остается до сих
2: пор продуктом американским, потому что количество кода, которое осталось от Брэд Фиттпатрика, его создания, да, и тех людей, с которыми он работал в свое время, он достаточно большое. Никакой идеологической составляющей мы не меняли. Но, тем не менее, если взять из э, статистики, да, из захвата, аудитории, посещаемости, то кириллический
0: сегмент, который входит в Россию и страны СНГ, уже давно обошел в Америку. Ну, мне почему-то сразу же на ум э, стучится такой «Аська». Это вроде бы чисто такой израильский продукт, которым нигде, кроме России, Германии и еще пары мелких стран не пользуются. Там, вот, и то в основном. То есть вот что-то такое, наверное, да? Ну, просто надо понимать, да, что, что когда он там запускался в Америке, там это изначально
2: было личные дневники, mm -hmm. что народ писал для себя, для своих друзей. Это не имело какого то массового характера в разрезе одного какого-то взятого пользователя. Когда же Лайжон пришел в Россию, там, там в конце 90-х, в начале 2000-х годов, да, там, несколько варьируется эта дата, потому что это зависит от того, кто пришел. Вот. А когда он пришел в Россию, в него сразу пошли так называемые отцы русского интернета». Анатолий да, да. да, Борисович Носик, который там так довел вечерний вечерний интернет, Тёма да, И, соответственно, из-за того, что в журнал пришли «асы», назовем их так, да, за ними
0: потянулся народ за ней пошли дикие, а ну, потом уже потом пошли. Народ уже намного потом... позже. Нет, да? но ну, я
2: имею в виду, что за ними То есть, как бы аудитория изначально была не с простого человека начиналась,
0: да, а с большого а человека. Назовем его так. А у нас в интернет где-то начинался с простого народа, ну, кроме всяких одноклассников? Нет, ну
2: сейчас, например, конечно, он начинается с простого народа. То есть представьте себе, что вы сегодня запускаете какой-нибудь новый Facebook, ну, да. да, у вас какая? У вас, во-первых, будет маркетинговая цель привлечь. Сразу много людей, которых, вот, как я в свое время научил Кухарку управлять компьютером. Да? У него был месседж такой, что он строил операционную систему исходя из этого. Вот сейчас все новые
1: сервисы будут запускаться. Но это реально нашего современного времени, да? Да. ноутбук да. есть у каждого подписать Это, это или компьютер, да. Это В том да, -то проблема получается, что у нас народ сегодня существует виртуально, скорее всего. Посмотрим, где у нас простой народ? А нету, зато есть юзеры. Вот юзеры ЖЖ, например. И действительно с ней можно пообщаться, тут много ярких личностей. И скажите, пожалуйста, Илья, вот если можно так на чистоту, а что для вас самое главное в ваших юзерах? Что вам интересно в пользователях живого журнала? А, сложный
2: вопрос достаточно. Что мне в них интересно? Ну, на самом деле, в первую очередь, мне, конечно, очень радует открытость наших пользователей. То есть, как бы, один тот факт, то, что аудитория нашего сервиса настолько открыто нас критикует, да, что позволяет нам, естественно, дает нам некий драйв развития, позволяет нам быстрее там что-то делать или, наоборот, выбирать направления, в которых мы собираемся двигаться. То есть, это хорошо. С другой стороны, при этом наша аудитория настолько не стесняется в что очень свойственно русским людям, в общем-то. Вот. мне очень нравится то, что они способны объединяться вокруг какой-либо проблемы. Мне очень нравится то, что они поднимают по большей мере социальные темы, а, о политики, образования. Да, всех вот этих. Вообще, недавно была запись о том, что вот совершенно на тот момент не очень известный пользователь опубликовал информацию о том, что как он недоволен тем, что собираются новые законы в образовании. Да, да. Что он там, Он за первый. Два дня собрал 10 тысяч комментариев да. уперся в потолок. Чисто да. технически, причем надо понимать, что там с 5 тысяч комментариев началась защита некая, да, 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 встроенная. Да. Да? То есть всем следующим 5 тысячам комментариев показывалась капча. Да. Я, например, капчу вообще ненавижу. То есть я стараюсь, если как она я есть, да, конечно. я ее лучше да. не буду проходить, чем писать комментарий. Вот. Но, тем не менее, даже это не остановило людей. Да? То есть они настолько сплоченно пошли, они размножены. Три с половиной тысячи упоминаний в самом ЖЖ было за это время, то есть народ даже без кнопки репоста распространял эту информацию. То есть вот эта вот способность слиться воедино, да, и для того, чтобы для достижения какой-либо одной цели, это мне очень
1: нравится в наших. Вот так фактически России, получается. Тогда, если я вас правильно понимаю, что для вас сегодня Лобжотн ну, это такое зеркало российской жизни?
2: В России, да, да, в России однозначно. Ну, проще на самом деле, как можно сказать про, про Украину, наверное, да, и про Белоруссию, просто там, я, честно говоря, не живу в, на Украине, в Белоруссии, поэтому я не могу сказать, насколько там они поднимают свои темы, но в России однозначно. То есть для меня же, же это по большей мере некая социально ориентированная среда, которая обсуждает реальные проблемы. Да? Ну, это для меня, потому что у меня несколько профессиональный подход, потому что я анализирую вообще поведение наших пользователей, я смотрю, о чем они пишут, я смотрю, что выходит там в топ-записи, как это выходит в топ-записи,
1: да, как распространяется информация. То есть, в том числе, там, с построением графика, потом с какой интенсивностью. Хорошо, ловлю вас на слове. Можно ли я попросить Илья дать нашим слушателям совет? Как сделать такую запись, которая выйдет в топ -записи? Нет, что там должно быть? В первую очередь, запись должна быть интересной. Да? Ну, то
2: есть, понятие интереса, естественно, оно достаточно абстрактное, да? потому что, я не знаю, там, если беременная женщина пишет о своих переживаниях там, во время беременности, да, это интересно, но это интересно конкретному кругу людей. Поэтому обычно это не выходит ни в какие топы, потому что обычно замыкается внутри конкретно групп пользователей или сообществ. Да, в этом части ЖЖ достаточно сегментирован. Вот. Для того, чтобы вывести, например, какую-то социальную тему, да, то достаточно ее написать, сделать кнопку репост. И плюс у нас есть такие механизмы, ну, не у нас, я имею в виду, а в ЖЖ, опять же, да? то есть мы специально не строим их. ну, то есть мы даем пользователю кнопку репост. Ну, окей, это чисто механический способ, да? Но, тем не менее, у нас есть ЖЖ пользователи, которые входят в топ-10, которые открыто заявляют, ребят, если вы хотите, чтобы вот что-то донести, да, массы, да, вы нам напишите. Мы посмотрим, если да. это действительно как бы, интересно да. и стоит придать огласке, мы вам поможем. И, причем люди не берут себе эти лавры, они говорят, вот пользователь написал, вот идите к нему, идите и комментируйте. Я, например, да. тот самый пользователь да. другой, когда такая информация, он вообще запрещает к этой записи все оставлять комментарии. Чтобы, не дай бог, вот эта вот волна, которая пойдет, да, не заглохла об его блок, чтобы не стали да. у него оставлять комментарии, да. чтобы народ пошел туда и там стал распространять. Соответственно, нужно пользоваться вот этой социальностью. Нужно пользоваться тем, что ЖЖ – это не набор программ, да? угу. там, там на разные вещи, да, а это что набор людей, которые способны О, раз, разносить информацию.
1: Выходит, что ЖЖ еще и объединяет людей, объединяет пользователей вокруг каких-то важных тем.
2: Да, однозначно, конечно. И более того, это объединение в том числе в ЖЖ предусмотрено чисто технически, да? есть сообщество. Так. Есть, то есть, например, опять же, одно из э, достаточно необычных сообществ, которое ну, я не беру стандартные, да, там вещи там РУАТ, всякие, там, да. для беременных женщин, рума для тех, кто. руфота, Руфото, учат... ру да? да, то есть это ну, все... популярные вещи, да? Такие. Популярные, да. Есть, например, такое сообщество, как школа да. ру. Слышали вы или нет. Вот. Это сообщество оно на самом деле находится на такой грани добра и зла, да? Причем, опять же, согласно правилам пользования ножа, ну тоже находится на грани. То есть они вот прям вот так вот на острие ножа. Честно говоря, не
0: слышал, что понял что это. Я вам просто
2: расскажу, да. Это сообщество, в котором народ, ну там определенные пользователи создали и стали собирать из Одноклассников. Сначала началось с Одноклассников, дальше это все пошло в более широкий масштаб. Из Одноклассников фотографии людей, которые вот Делают, uh -huh. я, я, я даже не знаю, как сказать, странные фотографии, да, там, например, ну, например, фотографируются голыми. Mm. Причем, ну, они, им не надо фотографироваться <свят> а, голыми. То есть, те люди, когда им не надо фотографироваться Да, не стоит там, фотографироваться голыми, да, там, или фотографии, где там человек себе рисует, там, не знаю, ангельские крылья, но настолько плохо владеет фотошопом, что выглядит это просто ужасно. Вот. И они называли себя санитарами одноклассников, они публиковали у себя эти фотографии, но не в качестве стёба над людьми. Да? То есть их месседж прям был прописан. А в качестве стёба над тем фактом, что люди не стесняются выложить такие фотографии. У них прям целый словарь там есть, да? там, например, как Ангел. Это человек, которого там прорисовал себе крылышки. Да? И, простите, там, головожоп, да, Это человек, у которого поза фотографии сделана так, что у неё филейная часть находится выше головы. Да? То есть, она когда стоит. Вот. И, они... и это настолько оказалось такой интересной темой для людей, да? что это сообщество там, за первые 7-8 месяцев вырвалось сразу в топ-20. То есть оно там, 15 тысяч человек сразу вот. Естественно, там пошли определенные уроды скандала. Бла-бла-бла. То, что там люди с одноклассников стали жаловаться. Хотя казалось бы, чего жаловаться в паблик, в общем-то, выложили. Да, ну, то есть, но ну, тем не менее, да. Вот, что вот по такому принципу люди объединяются. Руведенки. Еще один прекрасный пример. Да? То есть, если это, это фан, какой-то некий. Ну, интерес да, у пользователей постебаться э -э, над самим фактом. То рукодерки это чисто конкретное движение. У них есть полный э -э, комплект действий в офлайне. Они собираются, они раздают эти ведерки бесплатно, между прочим, тем, кто собирается к ним. Ну, тем, кто собирается к ним вступить. Мы в свое время для того, чтобы их поддержать, как-то, да, ну, ребят, хорошее дело. Значит, интересно. Вот. Мы, мы им дали там, в профиль, поставили им кнопку «Одеть ведерко себе на головастик». Да, и любой человек мог сойти, кто вступил в сообщество, он себя делает, у него становится ведерко на головастике, на голове вот такое. Где-то вот. тем самым человек даже в ЖЖ может выразить принадлежность к этой группе
1: людей. Вот. Так что? Ну, вот так замечательно. И вы знаете, в том, что вы рассказываете, я уже осматриваю определенные закономерности. Я, поскольку давно изучаю психологию пользователей журнала, что даже об этом пишу, то вижу, что для многих пользователей ведения блога и общения в журнале такой способ немножечко вернуться в детство и таким образом отдохнуть от скучной повседневной реальности рутины. И школа уродов очень показательный случай. Дети так любят, начиная с детского садика, подразнить друг друга, одновременно попрямляться устраивает при это же весело это забавно это прикольно и это собирает массу людей
2: Согласен. каждый взрослый человек со школы уродов да но ну, пожалуй соглашусь на честно я никогда не рассматривал вообще жажду в общей своей массе да в таком ключе то что вернуться в детство потому что на самом деле среда достаточно жесткая и агрессивная то есть и в том числе -то а, ну, делаешь, может восемь быть восемь. у меня детство было, я не знаю, там, не настолько жестким, что я не соотношу это, но так возможно, это возможно.
0: Ну вот в связи с этим, как бы возвращение в детство, есть же целое направление, которое мы с Марком тут рассматривали последние, наверное, три подкаста, предпоследние это тролли, так называемые, и это та тема, на которой люди вот жалуются именно в последние, в последние, может там, года два-три, когда развилось очень много троллей, развилось очень много людей, которые занимаются коммерческим или каким-то другим спамом, mm -hmm. и люди начали просто жаловаться, что сейчас многие, то же самую нелюбимую нами всеми тремя, так понимаю, капчу поставили почти все себе на комментарии, по крайней мере, многие там люди, которых вот я хочу с удовольствием читать, и в которых там, хотелось бы комментировать, ввели у себя капчу. Mm -hmm. вот, потому что просто уже хоть какая-то защита от э, ботов, еще чего-то. вот эта проблема, которая так или иначе волнует пользователей именно Life LiveJournal. Да, то есть именно огромное засилие э, всевозможных рекламных, каких-то там, может быть, просто хулиганских и так далее, ну, ботов. Именно mm -hmm. ботов. Да. От ручных-то капча не очень спасет, а вот именно вот от да, самом роботов...
2: Да, от роботов капча не спасает просто могу, э, то есть, опять же, так как я изучал yeah. эту тему, да, насколько вообще копчик эффективный инструмент защиты. Ну, то есть, например, у нас э, бывают такие моменты, когда в ЖЖ создается, там, я не знаю, там, за месяц можно, могут создаться миллион ботовских аккаунтов. Ну, то есть я сейчас утрирую несколько, да, то есть там временные рамки могут быть другие, интенсивность может быть другая, их может быть не миллион, а меньше, но тем не менее, да? Вопрос: как это они делают при условии того, что на регистрации mm -hmm. стоит капча? Казалось бы, да, не может же миллион человек сидеть и проходить капчу. На самом деле есть два шикарных метода, которыми все уже давно пользуются. И тем самым капча себя абсолютно как-то тюринга, как минимум. Она себя дискредитировала, да. потому что в конечном счете люди, оказывается, проходят. Есть два подхода. Первый – это рынок. Да? Есть Китай, есть Индия. Там есть четкая услуга. Тысяча капч – пять центов вот и все, ты приходишь, покупаешь тебе проходят тысячу вопрос. все это делается через интернет все анонимно, все спокойно, там соответственно сидят фирмы зарплаты в Китае, особенно в провинции, невысокие для них эти деньги более чем приемлемые но это затратный способ да? то есть у вас получается эффективность спама ну, не эффективность спама, а само введение спама стоит несколько больше денег, чем оно бы стоило, если бы ты этим не пользовался. Второй способ менее затратный, который не очень давно придумали, тем не менее, сейчас набирает популярность. Это открывается порносайт, в котором для того, чтобы скачать картину, ну, посмотреть картинку соответственно, Сначала капчу тебе показывают. Да. Соответственно, да. капчу показывается, естественно, не с этого сайта, а с другого сайта. Тем самым те же люди, Которые смотрят, ищут в интернете бесплатную порнографию, и в том же, например, опять же, они же ведут же, они сами себе подкладывают свинью, потому что эти пользуют, потому что эти боты проходят капчу уже через регистрацию. Ну, через регистрацию, это, грубо говоря, узкий карантин, ты один раз прошел, и все, ты в системе. Все просто, да. Естественно, если делать это на каждый комментарий, это несколько дороже становится. Потому что, чтобы оставить один комментарий, то есть тебе нужно миллион комментариев оставить одним пользователем, да, то ты тогда должен миллион раз пройти капчу. Ну, то есть вот этим вот способом Тем не менее, как бы, ввиду развития обходов капчей Стоимость за тысячу удешевляется с каждым месяцем
0: Поэтому в конечном счете капчей вообще нет. То есть правильно я понимаю, что на сегодняшний день Какой-то реальной такой защиты, спасения от спама в Джорнан нет? Есть Ну, как? Смотрите,
2: она на самом деле такая Есть два способа борьбы со спамом Есть борьба с причиной спама есть борьба с последствиями спама. Да? Большинство компаний вообще обычно по жизни борются всегда с последствиями, потому что это более простой и стандартный подход. Да? Мы же стремимся бороться с причинами спама. Значит, причина спама обычно две. Ну, то есть основные прям такие конкретные. Мы не берем частные случаи, когда там, желудочные баллоны рекламировали, потому что пытались запрессовать конкретного пользователя. Да? Просто пытались дискредитировать человека. Это совсем особый вид, его рассматривать мы в этом
0: случае. Но это троллинг уже по
2: Это троллинг. Да. только троллинг да. в массовом серьезном масштабе. Спама троллинг. Да. Вот. А, а в основном для спама причины две. Первое – это SEO. То есть они хотят, то, чтобы да, ссылки это, на их ресурсы конечно. присутствовали в как можно больше мест. Второе – это трафик. То есть они, они хотят, ну, ссылки, чтобы народ крикл. Да? В этом случае SEO им не очень интересует. Вот. В обоих этих случаях, в принципе, надо бороться вообще с желанием поставить в ЖЖ... То есть возьмем, например, SEO. Да? Вот человек начал вести свой завел блок и начинает туда плевать там, без остановки ссылки. Да? Мы там, в скором времени сделаем такой механизм, что там, если при наступлении определенных условий все эти ссылки станут на уфу. Вот ну, и хотел сказать, не хочется сделать, чтобы они не индексировались. Да, да, становится ноу-фол. No у тебя просто поисковый всем перестают их индексировать. Таким образом, у тебя, э, смысл нет, да. да, у тебя пропадает смысл вести спам. То
0: есть, то есть мы не боремся нет, с значит, последствиями. Ну, то есть, мы это можно сейчас. По да, да, да. да, да мы, конечно. Они по пользователю, хотят, которые хотят, чтобы все-таки их не блоги индексировали. Естественно,
2: вот, вот. в этом-то и самая основная проблема, когда ты запускаешь любой механизм, да, ты должен максимум ударить по ботам и минимум задеть пользователя, Да, Но они без безжив не бывает, к сожалению. Да, но, тем не менее, то есть мы сейчас рассчитываем такой алгоритм, который позволит вот, нивелировать. Плюс есть люди, которые находятся в приграничном состоянии. Например. У нас, опять же, по исследованиям да, проводили и нашли таких людей, которые ведут нормальные дневники, пишут нормальные каналы, они его не воруют, да, они его создают там, по какой-то тематике, но они при этом продают ссылки. Да? то есть вот, Казалось бы. То есть он вроде бы и спамер,
0: но вроде бы и не спамер. Ну, то есть типа, что САПы что-то все внедрили, да? Или что-то такое. там. Какие-то именно ссылки с бирж? Да-да-да, да, с бирж. То есть есть целые биржи,
2: куда-то ты ну, запустили. Вот да? Размещение ссылки просто в посте там, стоит 100 да. рублей. Размещение целого поста для этой ссылки стоит там 800 рублей. И вот народ так зарабатывает деньги. Причем, причем они по-честному генерят контент? То есть вот как бы нам нужно и их не обидеть, да, Казалось, потому что в принципе-то они особо правила ЖЖ не нарушают. Есть, конечно, у нас правила, которые запрещают вести спам. Ну, ну не вести спам, а делать рекламу. Как скрытую, так и в общем, Такое правило в ЖЖ есть. Но при этом нужно понимать, что abuse Team, это полицейский орган да. Life Journal, он никогда сам не ходит и не ищет нарушителей. Это Опять же, на это что прописано в ТОСе то -то. Да, это, Он реагирует да. только на жалобу со стороны какого-то пользователя Причем, например, жалобы со стороны э, сотрудников LiveJournal запрещены, естественно да? Потому что у нас не должно быть мотивации прессовать как каких-нибудь наших пользователей То есть это все механизмы у нас внутри прописаны Поэтому мы сейчас вырабатываем такой некий механизм Который позволит соблюсти баланс между тем, чтобы не трогать нормальных и поубивать плохих вот. Второй, вариант, да, второй вариант спама это когда у нас идет э, нагонка трафика. То есть люди хотят, чтобы кто-то кликал на да. что-то. Да, в основном туда еще и смс-спам приходит. Ну, в смысле, которые приди сюда, для того, чтобы скачать ролик, отправь смс, она будет стоить 20 рублей. В она будет стоить 300, а не 20 рублей. Ну и так далее. Жалость, никто не будет, потому что порнография которые да. неприлично на порнографию жалуются. <свят> не, реально, что странно, работает. кстати. Ну, понятно, не, не психология прекрасно работает в этом случае. Вот. Здесь, опять же, сам способ борьбы в принципе-то такой же. Да? Но тут нужно понимать то, что когда человек пришел в журнал «Тема», у которого минуточку там, миллионы уников в месяц, да? то есть огромная аудитория, он пришел в журнал темы, оставил коммент на первом уровне. Естественно, Тёма не сможет его следить за ним и удалять, да, потому что у него этих комментов там тысячи, и он их и не будет получать. Но ну, ему просто невозможно это обрабатывать. Он пришел, оставил, все. Соответственно, мало того, что они все попали, но это не его главная цель, но как бы хуже не будет. Да. Да? Народ, который видит комменты, особенно на первой странице, он начинает кликать, потому что, естественно, ссылка завуалирована, то есть она не говорит то, что не это, тебя, конечно, вот, да, да, да. Она там написана, там, я не знаю, скачай программу бесплатно, или там вышел новый iPhone. Да? Ну, то есть она какая-то завлекательная. Естественно, ведет она не туда, куда нужно. Вот. И эти люди рассчитывают на масс-эффект. То есть они рассчитывают на то, что больше людей придет, больше людей кликнет, они получат большой трафик. Именно поэтому они, например, не ходят и не спамят в комментариях в дневниках, у которых низкий рейтинг. В этом нет никакого смысла. Соответственно, защита там, которая была внедрена в середине прошлого года, правда, на тот момент не имела массового характера, но я к этому сейчас вернусь. Защита заключалась в том, чтобы все ссылки Ой, все комментарии не от друзей взаим, ну, не, от чел, не от друзей, которых сам человек, которому оставляют комментарии, за зафрендил. Не от друзей, содержащих ссылки, не входящих в белый список. Мы с включаем Google, Яндекс, Википедию. Да, ну, то есть такие. Мы проанализировали. У нас есть система анализа всех ссылок, которые пусть, э, публикуются в ЖЖ в течение суток. Да, мы проанализировали, взяли топ-100, например, там, или топ-200. Естественно, внесли их в белый список, потому что ну, руками просмотрели, вот, чтобы не блокировать их они автоматом скринятся, То есть получается, что их видит только спамер и владелец дневника. Дальше у владельца дневника есть возможность либо удалить, либо вообще не трогать. Все равно его никто не видит. И опять же, необходимость этого спама для спамера пропадает. Что у него перестает быть охват.
1: Да, да, это заметно. И я в своем же не ну, вижу. Вот этот последний вариант точно работает. Работает, работает. работает, работает. А мы сейчас
2: еще его больше расширим, говорят. То есть мы сделаем так, что теперь там... Я, конечно, не могу все карты раскрывать. Да? Я не могу раскрывать механику. Не хочется, чтобы ее спамеры все, но, да, да, да. но тем не менее, да? Теперь во, во всю вот эту вот игру. Во-первых, мы вынесем э, комменты спамерские, которые вы, вычисленные системой как подозрительные, в отдельную чтобы они вам не мешали в основном. Скрывать. Потому что сейчас, когда пользователи себе включили все вот из-за декабрьской волны спама, а когда себе она кстати, шикарная была волна. она вот, как бы странно с моей стороны это не звучало, но она мне дала только плюсы. Потому что пользователи наконец-то поняли, зачем им надо включать защиту от спама. Да? То есть это как реклама была защита от спама. Хотя, естественно, это не мы делали, но тем не менее. Система проверила себя на почту. Да, да. То есть они все ее понавключали естественно сразу, естественно спамеры сразу ну, и заглохли. Потом они пытались тестировать систему, они пытались сделать комменты без ссылок. То есть они выводят адрес туда, но хрефа нет. Ну понятное дело, что процент людей, которые скопируют и ставят в адресную страху, он стремится к нулю справа. Да? Поэтому это как бы абсолютно не эффективно, и они это перестали делать. Вот. Ну, и, естественно, пользователи, которые как бы, включили включились эту систему, они увидели, да, действительно работает, да, действительно все хорошо, но теперь они мешают в общем-то, да, то есть интенсивность того спам была настолько высока, что, например, у меня в дневнике было по несколько страниц со скриненных комментариев, соответственно, у меня, например, на первый нормальный комментарий и на пятый нормальный комментарий, да, а где-то между ними вот куча мусора, который, естественно, потом удалиться самостоятельно, мешает, потому что просто дискомфортно. Поэтому мы вынесем их в отдельную папочку, которая будет говорить, ну вот как это в e-mail сделано, в корзину. в корзину, вот ты можешь пойти проверить, если ты увидел, что там действительно какой-то миспам, восстанови, естественно, там, грубо говоря, для тебя эта ссылка перейдет в белый домен, что она вот, система сама себя будет модерировать в этом плане, вот. а остальное просто разом, бац, и удали. и плюс мы задействуем твоих mutual friend -off. Да? То есть, если твой ютуберал проявил какую-то активность, в отношении конкретного пользователя с конкретным спамом, да, то эта история начнет распространяться и на тебя, тем самым этот человек просто не сможет у, у себя распространять. Ну, то есть он не сможет у тебя уже прийти. Да? То есть мы
1: задействуем социальные связи для того, чтобы держать Если мы не можем задействовать весь жизнь, то практически юзеры ЖЖ заодно выполняют работу по очистке жизня. Это называется я придумываю инструмент, базируется на том, что наши пользователи действуют активно в отношении спама. И тогда сразу же вот такой вопрос. А вообще, поскольку это такой фундаментальный механизм человеческого поведения, но должен честно сказать, и в области академической психологии, у нас здесь много белых пятен, синергийная психология только развивается. Был такой у у в последних работах при жизни еще спел об этом написать. И здесь самое важное тогда найти, уловить те поначалу очень небольшие тенденции, которые могут вырасти и управлять поведением больших масс людей. Скажите, пожалуйста, Илья, когда вы разрабатываете ваши продукты, вы изучаете именно психологию пользователей, Тестируете как-то предварительно?
2: Я бы не сказал, что мы прям тестируем, там, например, в развитии психологии. Да? То есть у нас, согласно процедурам выкладки новых версий режима, у нас есть тестовые периоды. Они, в основном, связаны исключительно с квалифишем, с техникой. А, то есть глючит, не глючит, должно работать так, работает не так, давайте поправим. Да? То есть, согласно, исходя из психологии, мы, честно говоря, наверное, не тестируем. Но, тем не менее, после ка запуска каждого продукта, mm -hmm. мы смотрим на реакцию. Да? Для того, чтобы, например, там, не повторять ошибок в будущем либо для того, чтобы использовать реакцию пользователей в будущем для распространения информации о запуске нового продукта. Потому что, например, основная такая проблема в ЖЖ, которая исторически просто сложилась, в том, что в ЖЖ нет единой точки входа, опять же, например, которые есть в Фейсбуке. Да, не будучи слогинем, ты просто никуда не попадешь. Поэтому у тебя всегда одна точка входа. В ЖЖ, так как это открытая система и доступная всем, в том числе анонимно, да, то единой точки входа нет, поэтому нам достаточно сложно. То есть мы, например, запустили вот опять же вот эту вот систему антиспама. Да? Запустили-то мы ее давно, но об этом никто не знает. Как нам донести до пользователей? О. Вот это важно вопрос. Тогда
1: вот такой вопрос Вдобавок к созданию новых сервисов, программных продуктов для удобства пользователя, их объединения, думаете ли вы о создании каких-то еще офлайновых структур синергийных, которые люди объединяли? которые бы помогали то новое, что вы создаете быстрее до знания пользователей, массы пользователей довести, использовать ту же самую организацию, ту же, самую, ту же синергию человеческую, не только онлайн, но и в онлайне. Ну, а у нас были некоторые попытки, да, например,
2: когда мы запускали OG Times, руководство LED журнала встречалось с топовыми блогерами для того, чтобы рассказать им идею, показать. на топовые блогеры потом приходили, и у себя в ней никак публиковали информацию. На самом деле, на, то есть мы пытались несколько раз подобными способами действовать, но это не очень эффективный метод оказался. Гораздо эффективнее пользоваться это через ум. Э, да, то есть мы можем как техническими способами да, пытаться да, донести до пользователя информацию. Да, потому что мы, например, знаем, то, что его внимание, когда он пишет запись, там, после факта да. написания записи, гораздо выше, чем если он пришел на главную страницу ЖЖ. Да, потому что на главном он уже просто пришел, чтобы логиниться, как бы у него туннел вот, view на форму логина. Все остальное он вокруг не видит. И это нормально абсолютно, да. Но когда он там зашел э, в апдейт BML, написал свою запись, нажал, отправить, вот тогда его внимание настолько сконцентрировано на результате отправки, потому что он ждет, если не отправится, это же нужно заново перепостить, нужно все перепроверить. А если отправить, то он должен увидеть success message, так называемый, да, о том, что отправить. Вот, например, вот это технический момент. Ну вот там вот пытаемся людей сказать, а вот на самом деле есть еще новая штука. А вот на самом деле, если ты не хочешь, чтобы у тебя был спам, тогда пойди включи такую опцию. Естественно, мы как альтернативный вариант, мы привлекаем для этого топовых блогеров. Потому что аудитория у них большая. Ну, там они делают. И как бы эта машинка через вирусный инструмент, она сама себя раскручивает. Но все равно, опять же, ввиду открытости ЖЖ, эти механизмы все равно не имеют прям вот настолько сильный массовый характер. Сколько бы мы ни пытались, мы ни разу не смогли добиться, того, добиться распространения информации о новой фичи, такого как пользователи сами внутри себя добиваются, например, распространение информации о новом законном образовании. Да? То вот есть, что, не получается. Что,
1: что, что же тогда новый ваш взгляд движет после Где же этот хитрый такой золотой ключик, вот, э, который содержит в руках, то можно поведению пользователя оправдать информационным потоком
2: это зависит от потоков. Ну, вот мой четкий, четкий взгляд на да, то, что это зависит от потоков. Потому что давайте рассмотрим. Да, информация об образовании. Кто целевая аудитория? Целевая аудитория любые родители, у которых есть дети, входящие вот в возраст, когда они ходят в Ну и сами дети. Ну, ну, сами дети, кстати, запрещено пользоваться ЖЖ. Но они пользуются. Ну, естественно, они пользуются. Естественно, они говорят, что им не 13 лет да, там и так далее. Но, тем не менее, в общем... Наша аудитория в среднем, да, она лежит там больше 18 лет.
0: Поэтому... Кстати, вот секундочку, да, чтобы не уходить далеко, мы потом, когда тебе вернемся, нет ли у вас желания сделать понятие верифицированных аккаунтов? Да, мы как то как есть, по прямо, как,
1: бы. Да, прямо как услугу. я бы первый. Записывал. Многие уже вот, то одни из первых, это, по-моему, Яндекс
0: или в свое время возможность верифицировать свой аккаунт. в Яндексе приехать туда с паспортом и поменять контакт свой статус. Потом это все ситуации, есть во многих других там вплоть до Фейсбука и так далее. Ну, смотрите, здесь на самом деле
2: есть. Две вещи, да, в которых стоит рассматривать понятие верифицированного аккаунта. Угу. Первая вещь это то, что, например, завел себе Дмитрий Анатольевич Медведев в блог угу. да, верифицированный аккаунт, что это, знаешь, это действительно имеет отношение Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну а да,
0: и... такие просто надо верифицировать. Да,
2: такие просто надо верифицировать. Второе, если вы там хотите приехать с паспортом и там, доказать, что вы действительно там, Дронов Илья, да, например, вопрос зачем? Да. Зачем вот что, например,
0: это может дать?
1: Что, ничего. Вот у Яндекса я знаю, что это до что у вас раз Замечательно. Вы знаете, если затронуть еще один аспект, проблемный для журнала, именно для кириллического сегмента троллинга, угу. и агрессивное, некультурное, хамское поведение пользователей по отношению друг к другу. Я понимаю, что программные средства, которые позволяют с этой проблемой бороться, да, можно забанить. А, да. Но, к сожалению, это не решает психологическую проблему, которая присутствует, как говорится в известном народе-интоке, осадочек-то. Осадочек, а, осадочек Должно сказать, что порой осадок бывает весьма болезненным. Ко мне, как психотерапевту, ведущему ЖЖ, периодически приходят люди, психологически пострадавшие от тролли настолько, что неделями не могут успокоиться, они здоровье теряют, теряют. Ну, и, соответственно, нужно что-то еще для того, чтобы противодействовать троллингу, гасить его в зародыш. И когда мы смотрим на опыт Фейсбука, где пользователей подталкивают к тому, чтобы они приставали не под виртуальной маской, а под своими реальными, ну, когда, мы, когда, мы, да, базы когда да. мы смотрим, в конце концов, когда люди общаются, они ведь хотят общаться с реальными людьми а не с вымышленными личностями. Смотрим в Твиттер, то же самое, там появляется много верифицированных аккаунтов. Это не только знаменитости celeбритис, да, или пользователи. Когда ты общаешься с верифицированным юзером, ты точно знаешь, кто это такой. Это живой человек. И гораздо больше вероятность того, что он будет вести себя культурно.
0: Я бы еще добавил, что, наверное, просто людям с верифицированными аккаунтами надо каких-то больше привилегий. Но элементарная вещь. Предположим, очень часто бывают в последнее время участившиеся вещи это хакерские захваты и какие-то, ну, ради гадостных каких-то целей и чужих дневников. Просто что постирать, уничтожить. Ну, как просто не неферифицированный пользователь должен быть, что это его блок. Ну, есть механизмы. На самом деле у нас это происходит. И пользователь... Но все равно это сложнее. Одно дело,
2: что Нет, честно
0: говоря, нет, да? нет, 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 это абсолютно не но сложно. Но все равно, но... Так иначе, добавлять какие-то механизмы, которые доставляли бы человека чтобы ну, это было выгодно верифицировать. Возможно, какие-то больше полномочий, больше возможностей. Вот. И я говорю, что ну, в некоторых сервисах, вот где вот я верифицировал, я знаю, зачем я это сделать, я знаю, какие плюсы мне это принесло. Мне не лень, если один раз там предъявить паспорт, да? то есть чтобы это сделать. Я, предположим, не понимаю, зачем предъявить паспорт при покупке домена, я не понимаю. да? Но Зачем мне верифицировать на каком-то сервисе себя, я понимаю. Ну, вот, Нет, ну, то есть, окей, я соглашусь с тем, что
2: анонимность, Превращается в троллинг, то есть как бы троллинг является следствием анонимности. Это стопроцентное утверждение, потому что люди чувствуют себя безнаказанным. Да, помните, как картинку в интернете кто-то не прав? Да. Да, 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 Это классика. прям. С другой стороны, ЖЖ по природе своей абсолютно анонимная система, на самом деле. То есть
0: это идеология, Но поэтому идеология, уже не будет идеология. верификации. Да,
2: да, Нет, я, я не говорю, что не будет верификации. Верификация однозначно будет. В первую будет очередь верификация начнется с бизнеса, скорее всего. Потому что mm -hmm. если сообщество Nokia, mm -hmm. значит это действительно Nokia и лажорно подтверждает. Что
0: это чтобы идеально. избежать ситуации, которая была в контакте, да? А что было? Ну, то есть там, когда Nokia определила... А, да, да, да,
2: да, да. -да, 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 -да. Что, ну, не то чтобы мы хотим это избежать, мы просто хотим помочь компании на самом деле выступать легально. И официально, да, yeah. на стороне же. То есть, изначально это пойдет в бизнес. Да? Дальше, скорее всего, это пойдет со знаменитости, потому что вокруг вот бизнеса, знаменитости, всегда кревотоки существуют. Yeah, что да, да. да. Чтобы не появилось липовых жириновских Да, Чтобы не появился липовых жириновских, или чтобы понятно, что этот
0: Жириновский липовый. Ну да, в конце концов. Да? Ну, как в принципе, в Америке долгое время существовал вот этот псевдо Стив Джобс, да? То есть как uh -huh. он был, Я забыл, как это звучало. Фальшивый Стив, по-моему, звучало. Да? который долгое время вел, все знали, что это не Стив Джобс. Но дело такое, именно это был образ. Все знали даже, кто за этим стоит. Просто он недавно прекратил существование, потому что Стив сильно очень болеет, но он считал, он не посчитал возможным кохмить Но то есть да. примерно точно так же. Человек слава заявляет, что это как бы парадиз на Жириновского, грубо говоря, да? Да, да. да. Нет, ну, 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 так так Владимир Владимирович, да, Кремль не наражает, есть
2: херн. Там все четко, люди заявляют. Тем не менее, все равно. Потому что человек сегодня, там, я не знаю, моя мама да, пришла, зарегистрировал блог, ей нужно четко дать понять, что вот это не Кремлин-Раша, а Кермлин-Раша, да. никакого отношения к кремлин не имеет до роста. Да, поэтому обычным пользователям надо давать понять. Поэтому в этом ключе мы однозначно будем заниматься верификацией аккаунта. мы разработаем процедуры, которые позволят это сделать. И дальше... С точки зрения уже вот обычных пользователей, да, ну, я не говорю, что они плохие, да, я просто говорю, что обычные пользователи, Тут сложно. Потому, потому что все-таки анонимность, она заложена.
0: А если вести ЖЖ. добровольно? Мы же добровольно. Говорим, это да, мы же
2: о добровольно. будут бенефиты? Если мы, конечно, введем такую опцию, что разрешить в моем
0: э, ЖЖ комментировать только верифицированно. А это очень это просто. Будет. Надо просто дать больше привилегий, элементарная вещь. Как, есть, как есть улучшенный аккаунт и простой. Больше картинок, больше фотографий, больше чего-то. Но если тебе это надо, покажи паспорт, у тебя больше каких-то полномочий. Какие-то фишки, просто фишки. Нет, нет, это я понял, да. Это выгодно, на самом деле очень многим год просто. Выгодно, с а почему нет? Не очень выгодно. Но... Это невыгодно вам, да? Нет, Это не то, что не выгодно. А пользователь чем не выгодно. Ну, а чем это не выгодно, если ему на всего лишь приложить, предположим, скан своего паспорта, или как вот это делать. Контакт, знаем скан это а не понимает. Контакт не приложил, что себя mm -hmm. на фоне компьютера. Или что-то такое у них там есть. Вот, ну, есть. Ну, ну, это, в самом в любом Контакты, да.
2: То есть мы на самом деле не можем доверять человеку, чтобы он нам ни прислал, зная мастеров фотошопа, да? Особенно в ЖЖ, с этими всеми фотожапами. Мы не можем доверять человека, пока он не пришел
1: в офис. А Нет, соответственно, ну, чтобы он иначе... пришел в офис, нужно инфраструктуру построить. Да? Хорошо, если в порядке эксперимента пусть человек присылает заверенную нотариусом. Но это уже Гемаровин, это, да, да. это уже никто не пойдет. Это уже никто не пойдет. Это Гемара ходит нотариус.
2: Не, ну, ну их будут единицы. Будет ну, видно хотя бы, да? Ну, будет видно. Ну, что ну,
0: да, нет, это. Ну не знаю, проблема троллинка. Вот как-то устраивает, да, предположим, предположим скан там паспорта. Это серая система. Серая, очень серая, мутная, мутная, да. Ну, бог с ней не будем их еще потом приедет, Поэтому с этим все понятно. Я на самом деле
2: вас услышал, тема mm -hmm. интересная, и никогда не думаю включать именно реально обычных пользователей верифицировать yeah. для того, чтобы по добровольному, по добровольному
0: просто. Потому что если новый... человек, кто-то вот хочет, вот я предположим это сделал, и я знаю зачем бы это сделать. Точно так же, в свое время вот у меня в ЖЖ был другой совершенно, у меня был ник. Я в 2005 году, когда вот я вернулся, пробыл какое-то время, я принципиально везде отказался от этих самых ников. Я везде пользуюсь только все То есть это либо моя студия и BB Sound, либо я барьер, да. Mm -hmm. И в свое время я заплатил 15 долларов ЖЖ для Шаги того, его. чтобы мне сделали в нормальном, то есть из моего Понтиуса Пилата, который я когда-то mm -hmm. был вернуть меня к нормальному имени, то есть я Эбби сейчас сделал, то есть меня студии, mm -hmm. потому что я, ну, я студию там двигал, так сказать, да, поэтому, соответственно, я понимаю, из этих же соображений сделал бы верифицированный аккаунт, потому что yeah. мне это надо, и даже если мне бы мне надо было за это заплатить, как я заплатил 15 долларов, вот я бы заплатил, я знаю, зачем мне это надо, возможно, еще таких придурков достаточное количество.
1: Uh, я за это проголосую двумя руками. Просто те пользователи, okay. которые пришли туда я с какой-то целью, с
0: какой-то целью, они понимают, зачем он ЖЖ. То есть никто-то, вот припомню, девочки, мальчики, просто ведут дневник, им, наверное, это не нужно. Они и так существуют. Да? То есть просто что-то пишут. Те, кто ведут коммерческие аккаунты, просто перепащивают какую-то новость для того, чтобы что-то там себе сделать, им это не нужно. Люди, которые пошли хулиганить, им это тоже не нужно. Вот. А вот люди, которые пошли с какой-то целью, я знаю, зачем Марк ведет дневник, да? зачем ему это нужно. Я знаю, зачем у меня есть хоть у меня так или иначе все равно стендалон, но идет пост в ЖЖ. И в ЖЖ у меня основной идет именно эфра моего блога. Причем даже многие вещи я пишу мимо своего стенделона сразу в ЖЖ, напрямую. Мне просто удобно. Угу. По разным причинам. Просто потому что у меня на там есть удобная программка на айфоне и так далее. Много причин, по которым я веду. Вот. Из-за этого, скажем так, я хотел бы, чтобы у меня был он и верифицированный, чтобы он был всегда мой, чтобы меня застраховать от каких-то проблем, скажем так, чтобы он у меня всегда... Вот я знаю, Нет, окей,
2: Я услышал, на самом деле, смотрите, есть небольшой да, экскурс в историю. Uh -huh. uh, в Тосе, это Черный сервис, uh -huh. uh, есть uh, uh, касаемый раздел касаемого бизнеса. Соответственно, в этом разделе есть такой важный пункт, к которому у нас часто со саспенды либо записи, либо пользователей. Да? Он касается of правил. Нарушение приватности. Да. Есть, смотрите, сам себе пункт содержится в правилах сервиса. То есть, фактически, если кто-то напишет, что Y это Илья Дронов, я могу на него пожаловаться и его запись со саспенд, потому что он нарушил мое privacy. И это заложено в основе сервиса ЖЖ. То есть, получается, введением, например, верифицированных аккаунтов личностно, угу. да, то, что вы сами захотели квалифицировать, вы, естественно, потребует изменения в ТОСе, и, и это несколько сдвигает модель поведения. Причем, естественно, вам никто не запрещает создать новый второй аккаунт и продолжить да. тронуться. Да. На самом деле, если, да. если есть желание. Вот.
0: Мы подумаем от Кстати, о втором аккаунте. Вот тут тоже целая история. Я так понимаю, не сильно большая техническая сложность будет запретить людям создавать по 10, скажем так, дневников. А ну, зачем? Хотя бы для того, чтобы борьба с тем же троллингом, борьба с странными коммерческими проектами, которые, в принципе, не приносят добра Нет. и превращают ЖЖ в помойку.
2: Я бы, честно говоря, пошел здесь по-другому принципу, на самом деле. А, есть, допустим, у меня, например, несколько аккаунтов ЖЖ. И, то есть я веду один, а все остальные мне нужны чисто для теста. Потому что один у меня не кириллик, второй кириллик, третий платный, четвертый
0: не платный. Ну, это опять же это. небольшая ремарка в этом случае. У я, Есть такой чудесный фотосервис, называется «Фото жизнь», который Люблю пользоваться. У меня там три аккаунта, точнее, у меня один, но там можно все один. Я завел еще аккаунт жены, у меня аккаунт дочки, да. Мне тут же буквально написали, что у нас запрещено, и мы вот дадим по голове. Я объяснил, вот это жены, но она сама не может, но ей нужен отдельный аккаунт, да. То есть не я да. фотографию размещаю ее, да. Это у дочки, она фотомодель, там, соответственно, ей это нужно, да. То есть мне сказали, все, вопроса нет. Я объяснил, зачем три аккаунта. Не, понятно, понятно. Может, Почему сложно? Я вы... вам объясню, зачем может пользователь уже, например, иметь три аккаунта. Я веду свой личный дневник. Ну, мой я я я свой... рабочий дневник. Можешь объяснить. рассмотреть что это за три аккаунта? Мусорные они аккаунты, да, грубо говоря, или это человеческие аккаунты на дочке, на работу, все на кого-то. У нас э, сколько там, 25 миллионов
2: аккаунтов. Гемороз. Сколько Гемороз. мы должны потратить времени для того, чтобы объясняться ага. объясняться, спорить. Потом, а кто говорит, что он нам не набрал Никто. То есть это вопрос, опять же, доверия. Поэтому и тут можно пойти несколько иным путем, например. Взять и перевязать аккаунты пользователя между собой. Да? То есть он их привязал на один подтвержденный e-mail, что ну да происходит. Да. И мы ему сразу говорим, окей, у тебя три аккаунта, тебе не надо перелогиниваться между ними. Выбирай в списке выпадающих. Но отношение пользователя к этому мгновенно изменится. Потому что, а, он теперь видит то, что система знает, что у него три разных аккаунта. Он может между ними переключаться, да? Поэтому просто так уже использовать их для фейка какого-то он не будет. Да, конечно, потому что, что, например, если он сильно нагадит сервису одним аккаунтом, он может потерять все. Да, то есть, ну, теоретически, да, то есть поэтому, то есть вот, мне кажется, вот это как раз уже некий психологически более подход. То есть мы не собираемся запрещать им иметь им им, допустим, да им, ради бога. У нас как бы цель самого сервиса ушела ну, не в количестве зарегистрированных аккаунтов, открытая система. Вот. Но при этом дать ему некое понимание, что как бы
0: большой брать. Ну, да. это близко к тому, что я говорил, ну, собственно говоря, это что нормально, тут потом снимается. Вопрос. Ну да, да, да.
1: И еще один такой вопрос. Поскольку мы говорим о том, что таким образом LiveJournal может потихонечку интегрироваться с реальной онлайн жизнью. Если люди будут сами навыки выступать, если они будут знать, что количество их разных аккаунтов все-таки известная система. И не так давно GSH ввел жетоны. Вот когда мы смотрим на это нововведение, у нас возникает такое... Предположение. Может быть, это зачатки, ростки будущей собственной платежной системы, как это бывает в некоторых других сервисах. Сейчас это очень модно, начиная хотя бы там с мобильного телефона. Модно. Ну, опять же, это на самом деле сложный вопрос
2: по очень простой причине. Что платежная система должна строиться на основании чего-то. Да? Почему ее мобильные операторы строят свою платежную систему? Потому что они уже прокручивают деньги. Почему бы не дать возможности им пользоваться? Плюс держать им какой-то... Увеличить свой кэшфлор для них хорошо. Да? Для бизнеса просто полезно. Потому что они будут держать на балансе большие деньги какие-то. Да? Плюс есть Яндекс, Мани. Сейчас будет Visa, Мани, Трансфер на минуточку. То есть вы можете прийти в банкомат. Там, и мастер карт в том числе я с ними там общался, может прийти в банкомат и указать номер карты своего друга да. и вставить в него деньги, даже не имея собственной карты, и сразу ему будут переведены эти деньги. То есть как бы механизмов работы с деньгами и, и платежей, их сейчас все больше да. и больше и больше становится, поэтому рынок становится тесным и очень конкурентным. Поэтому вопрос будет ли Лайджорно вводить свою платежную систему, сложный. Честно говоря, пока не могу на него ответить, потому что я не знаю. Мы сейчас ее сделали для своих внутренних целей, да, потому что ну, на, ну, и нам, и пользователям, в общем-то, не очень удобно, когда ему нужно купить виртуальный подарок стоимостью 1 доллар, он для этого прокатывает карту. И здесь, во-первых, как минимум чисто экономические соображения, потому что понятное дело, что стоимость транзакции в 1 доллар для нас, как владельцев сервиса, там будет порядка ну, 3-4 цента, а стоимость транзакции в 10 долларов в 39 центра, Да, Огромная разница, потому что есть фикс. Есть процент. Это вот то же самое, когда я собирал там донейшены для одного из своего проектов на PayPal. Для меня донейшен в доллар плохо. 10 долларов замечательно. Же на долларе я теряю почти половину просто. Уходит сам PayPal. Здесь примерно такая же история. Поэтому введение внутренней валюты как минимум закрывает экономическую проблему. Плюс она позволяет, дает возможность пользователям переводить деньги между друг другом. Вот это внутренняя валюты, да? То есть ты там, я не знаю, оказал кому-нибудь какую-нибудь внутри сервиса услугу, и человек тебе перевел какое-то количество жетонов, за которое ты купишь себе, там, например, платный аккаунт. Это уже какая-то интересная тема. Дальше больше. Вот, это Дальше больше. Ну, да. да, Можно пойти и сделать, чтобы люди между собой начали приводить реальные деньги. Но тут э, есть очень много подводных камней. Во-первых, законодательство. И, во-первых, российская. Да? То есть сейчас, опять же, я сегодня с утра, что новость о том, что рассматривают этот закон о национальной платежной системе, да? в контексте этого закона сейчас рассматривают вещи о том, чтобы э, анонимный перевод, который сейчас 15 тысяч рублей, снизить до 3 тысяч рублей. Да? То есть что он мгновенно наносит колоссальный ущерб э, вот этим Киви, Яндекс Деньги, все вот эти вещи, потому что ты не можешь анонимно перевести хоть сколько-нибудь значимую сумму. При нашей инфляции 3 тысячи рублей это не очень большие деньги. С вот. другой стороны, надо понимать то, что ЖЖ находится под юрисдикцией американской законодательства, потому что ЖЖ, это американская компания, зарегистрирована в Америке, все равно находится в Америке, все находится в Америке. Поэтому тут некий такой сложная вещь юридическая, да? плюс понятие вывода денег тоже сложная вещь. То одно дело вы там выводили систему денег, другое дело организовать вывод денег а это другое налогооблашение. То есть как бы, это очень сложно пока. Лучше всего с кем-то интегрироваться в этом плане. Кто это уже да, это
1: понятные вещи, но если говорить не о том, что такая внутренняя платежная система просто мани-трансфер для перевода денег от малого с другого, а о том, что это такая экономическая система, которая может людей объединять. Ибо для меня ключевым как раз является то, что вы сказали, приводя пример. Вот если один пользователь, то есть, другому GG-юзеру оказал какую-то услугу, и они могут фактически, используя GG-жетоны, как-то друг другу рассчитаться. Ведь э, если посмотреть на то, что лайв-журнал действительно объединяет людей. Поначалу он их объединяет виртуально, но они начинают взаимодействовать. Это объединение может перерастать и в реальную жизнь. Они могут чем-то полезны друг другу, они могут что-то реальное делать, это может иметь некоторую стоимость. ЖЖ может служить такой средой, такой системой, которая объединяет людей, и они не только проводят свой досуг за чтением и комментированием, они еще что-то полезное для себя практически делают, находясь в системе. Чтобы у человека отпала необходимость с какой-то САПой сотрудничать, какие-то с постить, чтобы человек мог внутри огромного сообщества ЖЖ это полезный производитель, даже зарабатывает. Пусть он зарабатывает как оператор, производя интересные тексты. Пусть он, пусть он mm -hmm. зарабатывает, обучая людей чему-то. На мой взгляд, mm -hmm. когда я сравниваю психологию пользователей разных сервисов э, русскоязычных, Live Journal уникален тем, что здесь собрались люди, э, можно их назвать интеллектуальным авангардом общества. Уже по одной простой причине это люди, которые способны генерить и заинтересовано прочитывать достаточно длинные и умные тексты. Mm -hmm. Это просто напросто такой психологический тест. Он четко отрезает, отбирает люди, которые активно пользуются ЖЖ. Это читающие люди, это думающие люди, это интеллектуальные. Мне кажется, это мы разные люди. Не совсем согласен. По сравнению с другими совершенно точно можно сказать. Соответственно, эти люди... Я мало... стал здесь просто
2: больше сконцентрированы. Да. Потому что Когда у других э, все очень размыто, да. там как бы очень
1: распределение широкое. Жире наоборот, да, сконцентрировано. Соответственно, у этих людей очень часто бывают потребности чему-то обучаться, и они могут кого-то чему-то учить. На мой взгляд, лайф потенциально такое большое сообщество эдютейнмента. Обучение.
2: Так у нас даже учителя есть, которые в домашние задания сегодня да, и конечно. студентам
1: выкладывают ЖЖ. Ну, я как Не, серьезно. Я, я как, да, конечно, я как преподаватель, я даю своим студентам, экономистам, управленцам, там, в будущим задания, чтобы они через ЖЖ мне присылали то, что они делают в своей домашней работе. Это удобно в конце концов. Я сделал пост, там мне вопросы для студентов. Вечером я смотрю, что там моя студенческая группа мне отвечала в комментах. Замечательно. Вы знаете, кто, что, как
2: когда, там все это сохраняется. Потом вот, Смотрите, можно это построить в таком ключе. Спрос есть. Мы его изучали, и действительно в ЖЖ есть как бы большая группа людей, которые есть необходимость что-то купить, а у другой есть необходимость что-то продать. Да? Как услуги, то есть, например, например, сделать подписки, то, что человек, например, занимается серьезным анализом телекоммуникационного рынка. Да? То есть зачем ему бесплатно продавать, он может создать группу людей, которые сказать, ребята, стоит доллар в месяц подписка. Вот а часть записи я буду паб паблик писать, а часть записи вы будете просто получать за деньги, на эти подписки. Это хорошо. Есть в том числе люди, которые там хендмейд какой-то делают тоже прекрасно, потому что сразу можно переводить деньги, договариваться и по почте друг другу отправлять, потому что надо понимать, что ЖЖ это не
0: Москва. ЖЖ это нет по большому счету.
2: Обесный да. да. народ там пересылает их между собой. То есть спрос есть. Однако реализация не такая простая. Life Journal не банк. У нас нет ни лицензии, ничего, да? и юрисдикции и мы России, не относимся к России и так далее. Мы сейчас, я так скажу, ничего конкретно сказать не могу, но мы работаем в этом направлении, работаем достаточно серьезно.
1: Таким образом, поскольку, очевидно, это актуальная задача, вы видите, что пользователям это нужно, им это важно, это может послужить основой новых сервисов продуктов, можно ли тогда пригласить наших слушателей, Выдвигать, прислать какие-то идеи Чтобы мы их вам передавали Конечно По развитию сервисов и продуктов и особенно таких, которые практически для пользователя полезны Да, естественно Более того, мы уже же
2: на самом деле это делаем
1: Естественно, там активность, опять же
2: Я бы не сказал, что сверх какая-то естественная Потому что за супом Именно, кстати, за супом Есть некий такой пиархост да, о том,
1: что мы все плохие здесь. Это не так. Мы на самом деле хорошие. Вот, мы прислушиваемся к мнению, пользователя. должен вас перебить. Можно вас попросить тогда, ну так у психотерапевтов вводится еще раз, с выражением повторить вопросом. Мы тут все хорошие. Мы тут
2: все хорошие. Вот, <связано> классно,
1: замечательно.
2: <связано> вот, то есть мы на самом деле всегда прислушиваемся к мнению пользователей. Просто обычно, когда к тебе приходит человек, который смотрит на систему со стороны, а не изнутри, он не обладает полным набором сведений и необходимым для при принятия решений. Поэтому часто наше решение кажется пользователям, одним пользователям кажется, идиотическим. Зачем мы это сделать? Мне же это не надо, вторым пользователям, наоборот, кажутся хорошими. Следующий какой-нибудь продукт наоборот тем уже нравится, а вторым не нравится. 25 миллионов человек это большая история. Сложно угодить всем. Поэтому мы всегда стремимся соберести некий баланс. Естественно, мы всегда готовы прислушиваться к пользователям, потому что, возможно, мы, например, в части вещей не видим какого-то поведения, которым пользователи привыкли. Мы просто можем что мы не можем весь ЖЖ платить. Мы сами, пользователи ЖЖ, все, кто работает в Adjournal, все сами, пользователи ЖЖ, ведут свои дневники. Кто-то профессиональный, кто-то сугубо в личных целях. И у каждого из этих сотрудников своя модель поведения. Да? Уж не говоря, не говоря в зависимости от регионов, в котором они проживают. Поэтому я с удовольствием
1: послушаю рекомендации. Ну что же, остается только подчеркнуть еще раз эту важную мысль, уважаемые слушатели. Присылайте ваши идеи по новым сервисам, возможности журнала, которые помогут ему еще больше практической пользы приносить нам всем своим. Присылайте их нам, присылайте в подкаст, по тем каналам, которые у вас есть, а мы уже сюда, ЖЖ. Ну, ну, даже можем потом встретиться и их обсудить. Да. Просто сделать,
0: знаете, По такой,
2: разбор полетов. Да? То есть вот, пользователь прислал какие то такие-то вещи. Например, казалось бы, функция интересная, но, например, ЖЖ ее не может вести. Почему ЖЖ ее не может вести? Да? То есть некий такой как, в форме лекции или круглого стола. Ну, кстати, мне кажется, было бы интересно.
0: И тут мы ставим многоточие. Вторую часть беседы с Ильей Дроновым вы можете услышать в следующем, 15-м выпуске подкаста «Интернетура», который выйдет непланово на следующей неделе. До скорой встречи.